0: Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Alexis Joel Hernández, un estudiante puertorriqueño que ha enfrentado la adversidad valientemente. Comencemos.
1: Estás escuchando
0: Nos cambiaron los muñequitos. Ganador del premio Latin Podcast Award 2020 en la categoría de Mejoramiento Personal. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por estar con nosotros en este episodio, el número 158. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Alexis Joel Hernández. La historia de Alexis ha sido cubierta por los medios de comunicación, la prensa, la radio y es muy conocida por mucha gente en Puerto Rico Hoy tengo la oportunidad de conversar con él y conocer un poco más sobre la valentía y la fortaleza de este joven estudiante puertorriqueño Esperamos que disfrutes esta conversación con Alexis Joel Hernández Hoy eh, vamos a tener una conversación que, que sé que va a ser muy interesante. Desde hace hace ya un, un tiempo, posiblemente algunas personas han, han o muchos de ustedes han, han conocido la historia de nuestro invitado hoy porque ha sido eh, presentada mucho en la prensa, en los periódicos, en noticias de televisión. Y hoy vamos a conversar con Alexis Joel Hernández. ¿Cómo estás, Alexis?
1: Saludos, Cristóbal. Todo bien.
0: Alexis, tú eres del pueblo de Camuy. Sí, de Camuy. Y ahora mismo estás, estás residiendo allá.
1: Sí, estoy en Camuy.
0: Okay. Camuy es un sitio eh, especial, ¿verdad? Yo yo vengo en, en mi tiempo libre. Yo me he dedicado mucho a la espeleología, a las cuevas y todo eso, y el área de Camuy, ¿verdad? Obviamente la zona sí. cársica de Puerto Rico tiene su, su peculiaridad. Alexis, entonces vamos a comenzar hablando un poco sobre, sobre ti de tu principio. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Háblanos sobre eso, por favor.
1: Pues eh, yo nací en Arecibo, Puerto Rico, eh, en el año 1995, pero pues mi familia, todos son de Camuy, y eh. me crié en okay. Camuy.
0: ¿Y estudiaste en, en Camuy?
1: En eh, la escuela en Camuy, en Atillo. Ok,
0: ok. ¿Tú...? Parte de, de, de la historia que vamos a conversar hoy surge, ¿verdad? De, a partir de tu vida universitaria, ¿tú decidiste estudiar medicina? ¿Estudiaste primero premédica en Puerto Rico o cómo fue, cómo fue eso?
1: Eh, yo hice un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, en biología.
0: Mm. Okay, okay.
1: Y después que terminé y me gradué, pues ahí solicité a, a medicina.
0: Y, y perdona que, que te pregunte, es una pregunta que se la hacemos a, a todo el mundo. Yo también yo también estudié en, en Mayagüez. Cuando yo estudié en Mayagüez, yo lo que yo escogí estudiar, lo, lo escogí estudiar por, por, el, por, el, por el salario que me habían prometido, ¿verdad? Yo, pero, pero nunca me sentí como que identificado. Cuando tú estudiaste biología eh, en Mayagüez, en la universidad, del, en el recinto de Mayagüez, eso, te sentías que estabas escogiendo correctamente y después cuando seguiste para medicina sentías que eso era a lo que te apasionaba
1: siempre me, me ha interesado y siempre ha sido como una pasión y, y un sueño y pues esperaba que, que en algún espero todavía que en algún mm -hmm. momento sea se haga realidad
0: okay. y en dentro de la medicina tenías tienes ya planificado tienes en mente alguna alguna especialidad o algún área que te, que te apasione desde hace tiempo
1: no yo estoy como que abierto a, a todo, a lo, pero cuando, pues con todo esto que he vivido, pues me ha interesado un poco la como en la rehabilitación.
0: Ok, ok. Alexis, entonces tú decides, o no sé cómo fue el proceso, ¿verdad?, de, de escoger la universidad. Estudiaste en, en Guadalajara, México. Estudiaste, eh, decidiste esa universidad por alguna razón específica, había solicitado en otras ¿Cómo fue el proceso de selección de irte a, a, a México?
1: Pues entre entre las opciones que tenía para elegir, una de ellas era eh, la Universidad de Guadalajara y y como 2017 fue el huracán.
0: Sí, sí, sí.
1: Y todo se atrasó, entonces yo terminaba en 2018, okay. pero terminaba en junio o algo así. Y... Y todas las universidades empezaban en, en, en julio. Y yo, pues, como que quería cogerme un break porque estuve varios meses sin, sin y estudiando y todo eso. Sí, sí. Y pues, como en México empezaban en enero, pues decidí esa ¿En universidad.
0: En, en el área donde tú vives en Camuy, les atacó fuerte el, el. O sea, tocó fuerte el, el, el Huracán María. Como en todo Puerto Rico. Sí, no, te, te pregunto porque, por ejemplo, en, 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 en mi caso, yo vivo en, en o sea, mi apartamento es en, en San Juan y tuvimos carros de un de un mes sin electricidad, pero tengo familia en Yabucoa o familia en Humacao que estuvo seis meses. Hubo, hubo sitios que estuvieron cerca de un, de un año, ¿verdad? Y entonces estudiar y todo eso eh, sin electricidad y sin acceso a, a internet es súper complicado.
1: Pues yo en mi casa me llegó como, como a los dos meses. Uh -huh. Pero en mi apartamento en Mayagüez se tardó como seis meses y era.
0: ¡Wow! ¡Wow!
1: Y, y prácticamente en Mayagüez casi todo el mundo tenía luz y yo todavía no. A mí no me llegaba y era como que. como que no me consideraban.
0: Sí, eso es como dicen eh, el término que es un bolsillo que no tiene sí. electricidad y y Sí, entonces, en el caso de que está todo el mundo sin electricidad, pues un caso que tiene dos o tres personas, pues eso lo deja siempre para lo último, así que. Y cuando haces, cuando en, decides que entonces eh, comenzabas en, en Guadalajara en enero, ah. eh, te vas a, a, a México, ¿cómo fue el, el. ¿se te aclimataste a la cultura universitaria allá, a, a, al, al lugar, a la ciudad, al campus? ¿Cómo fue esa transición? Porque me imagino que también hacerlo con, en una universidad que es el mismo idioma de uno, pues tal vez posiblemente es más, más fácil.
1: Eh, pues yo primero fui en noviembre para buscar apartamentos y todo eso. Y luego en, en, en enero volví una semana antes de, de empezar. Y ahí fue preparando todo el, todo el apartamento, amueblándolo, comprando todas las cositas. Y en ese viaje me acompañó mi mi familia, mis padres. Ok, ok. Y fuimos preparando todo.
0: Y, y ya cuando empiezan las clases, el, el, el ambiente estudiantil, la, la, los, los profesores, la facultad... Porque te digo, por ejemplo, siempre eh, eh, viniendo de Mayagüez, en, en la Universidad de Mayagüez, siempre a veces tiene como que como que mala fama, ¿verdad? De que, de que algunos profesores son como que tan estrictos. O sea, en ese... ese ¿Cómo te digo? ¿El impacto de, de, de académico fue manejable para ti? Vamos a decirlo, te quiero decir.
1: Eh, el problema fue que no, nunca logré empezar, así que fue... Ah,
0: oh, ah, claro, sí, sí, exacto. Porque entonces esto fue, eh, fue ya prácticamente enero, un día antes, un día 2019. antes de empezar, sí. Ah, sí, 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 no había hecho la... no había visto el... sí, se, de acuerdo, me hace la cronología ahora, no había registrado la, la fecha. ¿Y qué pasó entonces... Eh, si los puedes contar qué pasó ese día antes de, de comenzar.
1: Pues al, por la, en la madrugada, pues dejé mis padres en el aeropuerto. Uh -huh. Ellos volvieron a Puerto Rico. Eh, luego, pues por la mañana había una actividad de la universidad y pues era como de fraternización de todas uh -huh. las clases para conocerse. Pues estuve compartiendo un rato ahí, conocí a, a dos o tres personas. Eh, Luego en la tarde fui a un, a un centro comercial comprando como que las cositas que me faltaban ya. Sí. Y cuando vuelvo pues quería pues bañarme y pues iba a prender el, el calentador cuando sí. le doy a la cuando le doy a la llave pues una explosión y wow. pues, la explosión me empuja contra la pared. Me di en la cabeza, pero de, de alguna manera pues seguía, seguía de pie.
0: Okay. Y yo
1: pues vinieron muchos pensamientos a mi mente y yo dije, pues aquí me muero, porque con esto qué pasó. Y luego pues, pues traté de buscar una salida. Okay. tuve que, que cruzar el fuego luego de la explosión y okay. buscar una salida.
0: Eh... De, cuando viajaste cuando viajaste con tu familia allá tú viajaste solo a, o sea tú eras el único que, que iba a estudiar a México o había tenías algún grupo alguna alguna otra persona que tú conocieras que fuera de Puerto Rico o o, o, o sea te mudaste a ese apartamento solo ah, eh.
1: Eh, me mudé solo pero el, en el edificio conocí a otras personas y tenía varios compañeros de de la escuela superior y de la universidad que
0: pues, okay, que conocía que el, ¿El calentador era un calentador con, con gas propano? Un, como, es, como, ¿Qué tipo de, de calentador era? No sé si...
1: No, yo no recuerdo, pero era, era como si fuera una estufa. Ok, ok. Algo bien raro.
0: Y entonces, eh, al, al explotar eso, se, se esparció el, el, el fuego al, al, al apartamento. Se afectaron otros apartamentos en, en esto... Eh, ¿Llegó ayuda de tus vecinos? ¿Cómo fue ese próximo, esa próxima parte?
1: Pues eh, los otros apartamentos se afectaron, pero por, por afuera creo no sé en verdad. Okay. Y el mío completo perdido. Y, y una persona me, me escuchó, creo que era cuando yo le daba a la puerta tratando de okay. salir. Y era una, una vecina de, de, del, del, del edificio del lado y ella también era estudiante de medicina de Puerto Rico es de Arecibo. Ok. y ella me como que me fue como que mi ángel guardián porque me dio como como que las esperanzas de que iba a poder salir de que había alguien conmigo
0: okay.
1: y ella pues como que me dijo por dónde salir y yo tuve que brincar para para el edificio del lado de ellos me rescataron con varios, okay. varios estudiantes.
0: Ok. Eh, y entonces, eh, en, en todo ese momento, me, me mencionaste que cuando ocurre la, la explosión, te mantuviste de pie. Todo ese tiempo estuviste eh, consciente, estuviste con, ¿verdad? Ese es, muchas veces, yo no soy el experto en medicina, ¿verdad? Pero el, el, en situaciones así de alto riesgo, de alto peligro, pues muchas veces la adrenalina pues ¿verdad? se dispara y, y nos ayuda a mantenernos en esta respuesta de, como dicen en inglés, de fire or flight, o sea, de, 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 de sobrevivir, de escapar. O sea, te mantuviste todo el tiempo eh, consciente hasta que brincaste y todo, eh, eh, y estabas consciente del, del me imagino, del, del peligro que estabas, estabas expuesto. Es
1: decir, eh, yo no, nunca perdí el conocimiento porque yo sentía que si lo perdía, pues no iba a ...a sobrevivir. Okay, okay. Quería como que estar en... ...tener el control de todo. La parte difícil fue cuando... pues, ...la muchacha me rescató. Uh -huh. Y habían otros... ...muchos estudiantes con ella. Entonces eran todos los vecinos del área. Sí. Y pues era... ...lo difícil fue esperar por la ambulancia que llegaron. Que se tardó... ...no sé cuánto tiempo... ...pero para mí fue eterna. Ahí fue sí, que el poder... Sí, sí. El, como que el dolor empezó a apoderarse de mí ya claro claro el claro. miedo y ya empecé a tener problemas respiratorios dejé de ver pero aguanté hasta que hasta que llegué al hospital y pues me anestesiaron
0: Ok. Eh, esa, esa muchacha eh, han tenido contacto eh, sabes, después del de incidente ¿has mantenido contacto con ella ¿Has mantenido relación ¿Has tenido la oportunidad de conversar con ella nuevamente
1: sí he tenido la oportunidad de ya en varias ocasiones de, de conversar con ellos y compartir okay,
0: okay. Eh, luego en en luego de, de esa situación que llega al hospital pues me imagino que comienza realmente la, la, pues la parte más difícil la parte de la, de la de la recuperación ¿verdad? Estuviste entonces, llegaste a, a un hospital, una sala de emergencia, te, te atendieron el mismo, te, te, te transfirieron a otro hospital. ¿Cómo fue entonces ya a partir de ese momento tu experiencia? Pues
1: todo fue bien complicado. El traslado fue, fue difícil, no sé ni cómo lo lograron. Okay. Eh, luego en el otro hospital tampoco me, me trasladaron a un hospital militar en en Texas sí. y es el hospital era un hospital militar el primero en Estados Unidos se llama Walter Reed ¿Mm? y el segundo es el Brook Army okay. creo que dicen ahí trasladan a a muchos de los soldados heridos en, en guerra y sí. es especializado en en quemaduras y pues fue difícil pero hicieron todo lo posible por, por salvarme sí. y aquí estoy
0: eh, Alexis, ¿entonces en ese eh, hospital atienden civiles o, o, o simplemente es normal que atiendan civiles ¿O, o hicieron alguna excepción hubo que hacer alguna, algún tipo de trámite para que te admitieran en ese hospital?
1: Ellos atienden civiles del área, pero okay. como que de, de cierta área ellos, pues, porque okay. pues, no siempre tienen militares para atender y mm -hmm. para practicar pues atienden civiles, pero con mi caso no sé cómo lograron. Permiso. Ahí se tuvo que meter hasta, hasta congresistas para que me lograran atender.
0: Sí, sí. Eh, ¿Cómo te, eh, te hago esta pregunta? El, yo, yo recuerdo que el, el caso tuyo inmediatamente pues, salió a la luz pública y, y mucha gente eh, empezó a seguir tu, tu caso, ¿verdad? Eh, y... Primero, ¿cómo, cómo, ¿cuándo primera vez te diste cuenta de, del impacto o de la, pues de la cobertura que estaba recibiendo tu caso? ¿En qué momento empezaste a sentir que la atención pública estaba como que fija en ti en ese momento?
1: Cuando eh, yo estuve en coma eh, como 20 días, algo así. Wow. Y poco a poco recuperar la... como que la conciencia no es tan fácil cuando... Claro, claro. Y también todos los medicamentos que me daban para el dolor y todo, pues no, como que no estaba tan consciente. Cuando fui recobrando la conciencia y haciendo preguntas, pues ahí me di cuenta.
0: Okay.
1: Y me, me Entonces, chocó o saberlo. Okay. Que...
0: ¿Te, te, 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 ¿Te trasladaron a, a San Antonio? ¿Estabas en, en, en coma? Sí. Okay. ¿Y tu familia llegó? Eh, ¿Cuánto tiempo después ya llegó a estar contigo allá? O, o...
1: Ellos salieron... Pues el mismo día que el accidente... Ese día ellos habían regresado a Puerto Rico. Sí, exacto. Ese día, cuando llegaron, ya tenían como dos horas aquí eh, a, y recibieron la llamada. Y ahí recogieron todas las maletas y, y volvieron para, para México. Llegaron. El accidente fue sábado domingo.
0: Ok, ok. Eh. Ese, ese, mencionaste que es un, es un hospital militar, ¿verdad? Eh, no, yo no, no, perdona si en algún momento, ¿verdad? Mi ignorancia de esto. Estoy eh, aprendiendo mucho en esta conversación contigo. El, 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 el ambiente en un en un hospital militar. El, el, el adjetivo militar ¿se siente algo en el ambiente en el trato a los pacientes ¿se siente algo en, en, en el, la empatía o el trato hacia ti como como paciente ¿O es, ¿o es similar a cualquier hospital?
1: No yo siento que es diferente porque pues son militares muchos de ellos
0: uh
1: -huh. y pues el trato es el trato es como me trataban como un militar
0: ok ok eh entonces me dices me dice entonces que ese proceso de que empiezas a, a primero a, despiertas de la coma y empiezas a, a ir conociendo la, la realidad. Eh, siempre hay, 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 una, hay un, grau, un gran trauma físico que tú estás enfrentando, ¿verdad? Que es la parte de, de todo el daño que sufrió tu cuerpo pero entonces también hay un, hay, un, hay un proceso de recuperación del, del trauma emocional, ¿verdad? Psicológico, de, ¿verdad? El famoso eh, síndrome de, de estrés postraumático que tú empiezas, ¿verdad? Estás tratando de recuperar tu cuerpo, de sanar tu cuerpo, pero a la misma vez eh, recuperar tu mente y mantenerte positivo. Ese, ese proceso, ¿verdad? Desde el punto de vista eh, mental de tú empezar a, a descubrir la realidad empezar a tratar de entender y a la misma vez no sé, mantenerte positivo o... ¿cómo fue ese proceso para ti?
1: De todo esto lo más difícil fue o ha sido el dolor físico.
0: Okay. Okay.
1: Como que soportar todo ese dolor pues... como que nada de lo que pasó se compara el... Uh -huh. En cuanto a la. Pues el estado emocional, pues. No sé, si he sentido que. Siempre toda mi familia ahí para mí y, y fuera mi fortaleza también. Eh, como digo, la, la como comunidad boricua en San Antonio, pues estuvo conmigo y en Puerto Rico también y en diferentes partes de, de Estados Unidos, pues de. Como que de alguna manera u otra me sentía apoyado y y eso me motivó a como cachar para adelante emocionalmente fue fue difícil eh, eh, como digo volver a nacer y todo uh -huh. pero pero lo más difícil es el dolor fí físico que, que uno tiene que soportar y aguantar y... claro
0: claro y eh, como te mencioné hace hace un momento te mencioné de verdad que eh, tu tu caso pues tuvo una gran visibilidad pública y empezaste, eh, empezaste a darse cuenta de, de, del impacto ¿verdad? de que la gente estaba siguiendo tu caso. Eh, esa re, Mencionas también que tu familia fue un gran, un gran apoyo. Empezaste también a recibir as, el, el, la, la atención que tu caso había recibido, la comunicación con, con otras personas, con amistades eh, o personas conocidas o personas que son desconocidas. ¿Cómo, cómo fue en tu caso...? ¿Y cómo a la vez, si eso fue una, una gran ayuda para ti o cómo, cómo fuese esa parte de recibir apoyo o recibir algún tipo de retroalimentación de, de amigos o personas que no conocías?
1: Pues, no sé, de, de alguna manera yo como nunca me sentí solo y apoyado y, y siempre lo vi como una, una motivación de pues tanta gente me quiere ver eh, bien superarme y lo utilicé como, como a mi favor para, para motivarme, para mejorar el día a día.
0: Ok, ok. Eh, Alexis, antes, de, antes de, de todo esto, tú eras una persona, vamos a decir, extrovertido, jovial, era un chico así popular o era una, una persona extrovertida, callada, tímido. ¿Cómo te describías desde antes, verdad?
1: Pues yo soy. Siempre he sido bien tímido y callado. Y yo. Ni loco me paro frente a una cámara, a hablar ni nada, pero. <risa>
0: ok.
1: Pero a veces la vida, pues. Como que te esfuerza.
0: Claro, claro. Sí, no, yo te lo menciono porque hay, hay personas que ya en su naturaleza son. Son así joviales, ¿verdad? Y entonces. Eh, eh, muchas veces esa, esa personalidad, pues. El, como que les sirve un poco para. Pero una persona, en el caso tuyo, en el caso mío, yo, obviamente yo estoy aquí hablando el podcast, pero yo siempre he una sido una, una persona tímida. Yo siempre me considero que... Eh, yo era de las personas que yo llegaba a un sitio y como no hablaba, era casi invisible. Alguna gente me recor me recuerda porque por el nombre, porque es Cristóbal Colón, y eso a nadie se le olvida. Pero de por sí era siempre, eh, ¿verdad? Es ser invisible. Y como te mencioné, esa... Esa parte de la personalidad, pues obviamente uno está acostumbrado a manejar todo, uno callado, eh, solitario. Yo, yo, por ejemplo, en Mayagüez, yo siempre recuerdo que en la universidad yo era de era tan tímido que cuando había en, la, en alguna clase el trabajo en, en grupo, yo me sentía como que incómodo y que siempre trabajaba, me gustaba trabajar solo, ¿verdad? Entonces todas esas todas esas características no, nos pueden ayudar, nos pueden determinar cómo vamos a manejar cualquier situación. En el caso tuyo, ¿verdad? por eso te pregunto. Si toda esta situación que habías vivido, cómo encaja con tu personalidad antes, porque como te mencioné, eh, tu, tu caso tuvo una, eh, una gran cubierta pública, una gran visibilidad. Y, y como te mencioné, no sé si mencionaste que eso te ayudó, ¿verdad? Pero que puede ser, dado que si uno es tímido, a veces también uno resiente la atención, porque uno de por sí es, ¿verdad?, es callado. ¿Tú sientes entonces que toda esa atención fue eh, positiva para ti?
1: Eh, sí, en parte toda esa atención me salvó la vida porque eh, todo el apoyo que, pues, que recibí hemos podido, con todo ese apoyo, pudieron trasladar a, a uno de los mejores hospitales del mundo.
0: Claro, claro. A ver si entonces todos estos gastos eh, en algún momento eh, hay que pagarlos. Eh, tuvieron que recurrir tanto de eh, tu familia, tuvieron que recurrir a, 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 recibir algo, a hacer algún tipo de campaña o hacer un, algún tipo de pedir donaciones. ¿Cómo ha sido ese proceso? O si todavía ese proceso continúa en tu en tu recuperación.
1: Al principio se hizo, pero después de, como que dejamos
0: de hacerlo. Ok. okay. O sea que tu, eh, tu, tu eh, recuperación, tu, todavía tu rehabilitación... En estos momentos, pues, estás. estás está, está cubierta, vamos a decir así, en el aspecto financiero.
1: Eh no a ver todo, porque todavía debo todo el dinero de. Okay. De. De allá de Estados Unidos. Uh -huh. Pero de de, de de lo que tengo de acá, pues. Me ayuda para mantenerme el día a día.
0: Okay, okay. Luego de, de toda. De toda, este, de toda esta experiencia, ¿verdad? Tú llegas a, a México con... Era como que el primer día del resto de tu vida tú querías comenzar una vida estudiantil, una vida universitaria, otra nueva etapa, eh, posgraduado, llegar a ser doctor en medicina y todo, y todo cambia como... como esta, esta, vamos a decir, esta pausa, ¿verdad?, si sí, se puede considerar una pausa en, te, en tus planes, ¿Cómo, ¿cómo tú ves tu futuro ahora? ¿Quieres continuar eh, estudiando medicina? ¿Qué, ¿Qué deseas realmente hacer eh, ahora con, la intens con lo que deseabas desde antes, pero con esa experiencia que has vivido que, que, has vivido, que te ha transformado posiblemente tu visión del mundo? ¿Cuáles son tus próximos planes? ¿Qué deseas hacer?
1: Pues me gustaría volver a estudiar medicina y algo que me ha llamado mucho la atención es la, la rehabilitación. Okay. Y pues me interesa mucho la, la rehabilitación y dado que aquí no hay centros de como que de rehabilitación a largo plazo. Sí, sí. Solamente te atienden tres semanas, un mes. Pero no es algo así como en mi caso que, que necesito rehabilitación por años. Pero no hay nada de, de eso. Me gustaría. No como que abrir un centro de rehabilitación.
0: Ok. Y ya estás eh, poniendo en, en mente fechas para regresar a estudiar, ¿regresarías nuevamente a Guadalajara? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo estás planificando? ¿Cómo lo ves?
1: Todavía no, no sabría bien decir, pero yo creo que ya el año que viene ya sé que, que físicamente voy a estar como que capaz de, de volver. O sea, que esos son los planes.
0: Okay. Alex, y te a ver cómo te hago esta, esta pregunta. Eh, tú mencionaste hace un momento que lo más, lo más difícil para ti ha sido pues, manejar el, el dolor físico, ¿verdad? Y, y, y cada, cada prueba que, que nos, toca, nos toca vivir, pues hay personas que ante una prueba se derrumban, hay personas que ante una, una tragedia o una, una prueba, pues... Eh, se levantan y se fortalecen. Eh, ¿Cómo tú puedes ver, eh, Alex y Joel, de hace un tiempo, de, 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 digamos, de diciembre de 2018, cómo te sientes, cómo tú te puedes evaluar y sentir eh, tu personalidad, tu determinación, tu disciplina, cómo te ves eh, a ti ahora mismo, luego de haber pasado por esta experiencia?
1: Pues eh, me veo... O no, no me veo, sino que me siento como satisfecho con todo lo que he hecho. Yo digo, sí, pues si tengo que morir, pues ya me voy satisfecho porque yo di el máximo cuando es cuando más difícil me iba y cuando más dolor sentía y cuando, cuando más difícil se me hacía, lo di todo por recuperarme, por salir hacia adelante. Y pues me siento... De alguna forma satisfecho con todo
0: lo que he hecho en estos okay. dos años. Okay. Alexis, alguna, algunas personas, obviamente, eh, pues tú, todos tienen su, su vida espiritual. Cada cual la pues, tiene, su, ¿verdad? unas personas que la manejan de una manera, otros de otra. Eh, no sé cómo es tu, tu vida espiritual antes del evento, y, pero ¿cómo ha sido para ti...? si tu vida espiritual ha cambiado después de, de esta experiencia, te has sentido, has tenido posiblemente mucho, mucho, mucho tiempo en un hospital para, para pensar, para meditar, para orar, no sé, ¿cómo ha habido transformación en esa forma, en esa relación espiritual que tú puedes, o como que tú tengas, pero primero que no sé cómo es? ¿Y cómo, cómo se ha transformado esa vida espiritual para ti?
1: Pues yo siempre he sido una persona, pues yo diría religiosa y dedicado al, al Señor, siempre orado de, de la iglesia y eh, pues ha sido activo en mi comunidad religiosa y pues yo siento que ha sido como que una fortaleza toda la pues toda la fe que tenía antes okay. y y ahora pues ha fortalecido creo que he okay. crecido en la fe y
0: no tan solo yo, sino a mi familia. Okay, okay. A Alexis, es como te digo, a veces, eh, ¿cómo te hago esta pregunta? Ahí, estamos tan acostumbrados a ver a ver eh, historias negativas, estamos acostumbrados a ver, a aprender las noticias y ver lo, lo, los chismes de los políticos y ver toda esta controversia. Que cuando de repente al, al surge alguna historia que, que tiene algún, alguna lección positiva para la gente, pues muchas personas a veces pues, eh, verdad eh, se acercan mucho a eso porque necesitamos esa, esa inspiración. Y en el caso tuyo, eh, toda esta historia tuya te pone, como primero mencionamos, ante la luz pública. Y, y posiblemente mucha gente empieza a mirarte, y por, pues por eso posiblemente estamos aquí hoy conversando. Mucha gente empieza a mirarte como, como un ejemplo de superación, como un ejemplo de una persona que ha superado la adversidad, como una pues, como inspiración. ¿Te sientes eh, cómodo con ese rol que, pues, que llega a ti sin tú pedirlo? Eh, ¿Cómo te sientes con, con relación a eso?
1: Pues primero, este a mí siempre me llenó de mucha esperanza y de otro ejemplo, tres personas quemadas que vienen al hospital. Algunos me visitaron y otros pues, pues me las encontraba y, y yo vi en ellos como un ejemplo. Yo, yo decía que pues si ellos a pesar de todo el dolor con el tiempo se han podido superar y han podido echar para adelante, han podido retomar su vida pues, pues yo los veía a ellos como ejemplos de inspiración para para mí para, para saber y como tener fe de todo va a estar bien, que voy a poder. Esto no va a durar así toda la vida y voy a salir hacia adelante. Y pues. Pues si la gente ve esos besos mí, pues no. No tengo problema.
0: Okay. Okay. Alexis, tú mencionaste que, que una de tus metas es eh, la parte de la rehabilitación y, y posiblemente crear un centro en Puerto Rico. Porque sentías que esa, esa. Hay ese espacio, esa necesidad de que no hay esa calidad de, de cuidado por el tiempo extendido en Puerto Rico. Si, si, cuando, cuando tú, cuando tú te das libertad para soñar todo lo que tú quieres, ¿verdad? ¿Qué cosas todavía tú dices? No, esto todavía yo hay un sueño que tú quisieras en tu vida. ¿Qué cosas hay en que tú quisieras alcanzar en tu vida realmente en este momento?
1: Eh, yo quisiera volver a a estudiar medicina, pero también me gustaría cosas sencillas volver a sueño con volver a hacer cosas sencillas como qué sé yo ir a la playa okay. eh, salir con mis amigos eh, salir en el carro y dar una vuelta salir claro, por ahí claro. ser independiente
0: claro y sí, por eh, el... eh... Ah, no, adelante adelante
1: no que okay, pues a pesar de que son cosas pequeñas pues pues ya llevo ya años sin, como que sin poder hacerlo y, y creo que voy poquito a poco a... Cuando le regreso, pues ahí seguiré soñando con otras cosas.
0: Claro. Sí, no, y, 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 y como todo, desde, los, desde marzo de 2020 para acá, todo se ha complicado, ¿verdad? Sí. Eh, yo recuerdo, a, a, ¿verdad? Para dar un ejemplo, a, a principios del de año pasado, algo tan sencillo como ir al médico, de repente todo era una complicación o era un... A mí se me cayó una muela. Entonces, todo eso se complica y entonces todas esas cosas que tú mencionas de querer volver a una normalidad, obviamente, en este año pasado ha sido <risa> agravado por la parte de, de, una, de una cuarentena, ¿verdad? En, en tu caso, eh, por tu situación, eh, ¿ya es eres candidato a, a vacuna o, o no? o ¿Cómo...? cómo ¿Cómo sigue tu tratamiento durante la cuarentena?
1: Pues no soy todavía no soy candidato y pues... Eh, principalmente por todas las complicaciones que tuve. Uh -huh. Infecciones, eh, tuve complicaciones respiratorias, pues... Debo tener un cuidado un poco más de lo, que los demás.
0: Claro, claro.
1: Y esperando que, que me digan para vacunarme. Ok.
0: Alexis, y, entonces... Ah, dime.
1: No, que también algo que ha sido un poco difícil es que en el 2019 estuve más de la mitad del año encerrado y sí. estuve unos meses libres y ya en el 2020 volví a encerrarme. Sí, ha sido, sí, sí. para mí, ha sido un poco difícil.
0: Eso. Sí, sí. Alexis, eh, veo, he estado viendo, tienes una página en Facebook. Estás, ¿Estás utilizando las redes para... ¿Cómo estás estás utilizando las redes? ¿Estás escribiendo en blogs? ¿Estás compartiendo en Facebook? ¿Cómo estás utilizando las redes para manejar? ¿Verdad? Nuevamente, hablamos del encierro por la cuarentena. ¿Cómo estás utilizando la tecnología para tú eh, manejar todo esto?
1: Pues en las diferentes redes sociales, pues... Algo que ha casado como que un pacto es que yo he compartido... Me... Mi historia okay. y pues no sé mucho de compartir cosas pero a veces comparto cositas que hago en el, eh, y logros que he tenido y, y pues mucha gente me felicita, me aplaude okay. y que eso sirva como, como inspiración para otros.
0: Sientes que compartir tu historia... Te ha hecho más fácil sobrellevarla, eh, aceptarla, como ha sido el compartir tu historia. ¿Qué beneficio le sacas a compartir tu historia?
1: Pues no a, no a mí tanto, sino a otros que, pues, que ellos lo ven como un ejemplo de, de inspiración. Eso me, me llena y mucho. Recibo muchos comentarios de personas que me dicen que, pues, no, que gracias porque pues tu historia me ha me ha fortalecido, me ha hecho entender. Este, alguna ¿Me ha ayudado a superar algo que estoy pasando? ¿O, o me pasó esto y pensé en ti y me dio fuerzas para seguir hacia adelante? Sí.
0: Alexis, las personas que quieran conseguirte o contactarte, ¿cómo te consiguen en las redes sociales? ¿Tienes una página, tienes un blog? ¿Dónde te pueden conseguir?
1: Pues en Facebook mi, yo, mi nombre es Alexis Joel Hernández. Eh, en Instagram es alexis.joelpr. Y en Twitter es alexisjoelpr.
0: Ok. Alexis, ¿algunas algunas algunas palabras finales que quieras eh, pues decir antes de terminar esta entrevista?
1: Pues, ¿qué digo? Entonces, eh, algo que, que siempre me ha, como después de todo esto, algo que me choca es que nosotros siempre vemos, o por lo menos yo siempre veo el futuro como que esperanzador, como que nunca, nunca va a pasar nada malo.
0: Okay.
1: Y, y la verdad es que no, que... que a veces hay momentos en la vida que nos dan duro y, y que pues que nos caen la vida y hay que tener fuerza y paciencia para perseverar para lograr salir de eso y, y pues que si va, si en algún momento alguien pues eh, tiene un momento difícil pues pues que busquen el ejemplo de otras personas que han pasado eh, por algo similar a, a, a ti que lo vean como un ejemplo de, y que si ellos puedan, pues pues que yo también podré.
0: Gracias, Alexi, por, esa, por esas palabras. Y aquí en los Cambiaron los Muñequitos estamos, ¿verdad? En cualquier momento más adelante que tengas algún proyecto o tengas algún anuncio que hacer, estamos abiertos para recibirte nuevamente y compartir, ¿verdad? Lo que quieras compartir con nuestra audiencia. Te agradezco la, la, la oportunidad de, de, de escuchar tu historia. Realmente, realmente para mí pensaba que iba a ser, o sea, pensaba, es como te digo, mi intención, mi deseo es tratar de poder conversar contigo y sacar beneficios para las personas que nos, que nos escuchan, ¿verdad? No enfocarnos, en, en, como te mencioné, en toda la parte difícil, en toda la parte traumática, sino buscar. La, la lección en todo eso. Y espero ¿verdad? que las personas que nos escuchan y que te vean, pues vean esa lección y la puedan la puedan recibir. Gracias, Alexis. Gracias. A ti. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Le doy las gracias a Alexis Joel Hernández por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Antes de comenzar la grabación tenía la preocupación de, de cómo iba a manejar esta conversación ya que es una historia fuerte e impactante que sé que a mí simplemente conversar sobre ella me impacta pero la intención es respetar la historia de Alexis y a la misma vez traer alguna lección de aprendizaje, de inspiración a cada una de las personas que, que escucha este podcast y espero espero que el resultado haya sido uno bueno y que haya sido uno de provecho para las personas que no se escuchan. Y finalmente quiero recordarte a que visites la página losmunequitos.com esa es la página dentro de mi website esa es la dirección que te lleva directamente a la página del podcast y ahí puedes hacer de todo escuchar otros episodios anteriores puedes suscribirte, dar, eh, seguirnos o puedes también de darnos algún mensaje directamente en la página. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.